0: Teman-teman yang baik, selamat datang di Klinik Rupa Dr. Udolfo. Semenjak ditayangkan pertama kali pada tanggal 3 November lalu, Siniar Episode Perdana Klinik Rupa Dr. Rudolfo sudah mendapatkan sambutan yang bagus sekali. Wah ini saya senang sekali ini dengarnya ya, jadi saya ingin ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah menyimak Siniar Episode Perdana, juga yang sudah ngunggah ...di Instagram story... ...jadi teman-temannya bisa tahu dan ikut mendengarkan... ...juga Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan... ...dan mengirimkan pesan langsung pada saya via Instagram... ...untuk memberikan apresiasi ya atas hadirnya Siniar ini... ...saya mengucapkan terima kasih... ...saya harap senior dari Klinik Rupa Dr. Rudolfo... ...bukan hanya bisa menemani aktivitas Anda... tetapi juga bisa membantu meningkatkan kekaryaan Anda ke tahap yang lebih bagus lagi. Nah, teman-teman, ini bukan Siniar episode kedua ya, tetapi ini adalah Siniar edisi rangkuman dan pendalaman dari Siniar episode pertama tentang kebuntuan kreatif. Jadi kalau Siniar versi komplit itu durasinya hampir 40 menit, Kalau siniar edisi rangkuman dan pendalaman ini lebih pendek ya, saya membuat siniar ini menjadi tiga bagian dan masing-masingnya memiliki durasi antara 10 sampai 15 menit. Dengan begitu, apabila Anda belum sempat mendengarkan siniar versi komplit, Anda bisa langsung mendengarkan siniar edisi rangkuman dan pendalaman ini dan langsung mendengarkan pokok permasalahannya. Tetapi bagi Anda yang sudah menyimak siniar versi komplit, di sini ada informasi-informasi tambahan ya yang sekiranya relevan dan bisa membantu memperdalam topik tentang kebuntuan kreatif. Jadi Anda juga tetap bisa dengarkan lagi. Walaupun begitu, saya bisa menyarankan pada Anda yang belum mendengarkan siniar versi komplit untuk mendengarkan siniar episode pertama Klinik Rupa Dr. Rudolfo karena di sana ada informasi yang lebih padat ya. Jadi barangkali Anda sedang punya waktu senggang, ini mendengarkan siniar ini bisa disambi sambil menggambar atau melukis, atau barangkali Anda sedang memasak atau sedang nyetir ya di dalam mobil, silakan dengarkan, di sana ada introduksi, ada pengumuman, dan ada kasus-kasus spesifik yang dibahas dalam sesi pertanyaan pemirsa. Nah, siniar edisi rangkuman dan pendalaman bagian pertama ini memiliki topik Apa itu kebuntuhan kreatif dan seperti apa gejala-gejalanya? Maka mari simak bersama saya di Klinik Rupa Dr. Rudolfo. Teman-teman yang baik, apabila Anda terlahir dengan minat dan bakat kreatif, terutama apabila Anda menggeluti profesi kreatif, maka tidak usah heran apabila pada saat-saat tertentu Anda mengalami kesulitan pada saat mencipta, saat Anda berkarya. Kesulitan dalam proses penciptaan ini jenisnya beragam, tetapi pada intinya mereka menghalangi lahirnya karya dengan sempurna, bahkan Pada tataran tertentu dia bisa menghalangi karya lahir sama sekali. Kesulitan seperti ini biasa disebut dengan kebuntuan kreatif atau kreatif block, dan ini lazim dialami oleh mereka yang memiliki minat, bakat, dan profesi kreatif. Untuk bisa memahami kebuntuan kreatif, mari kita telaah sedikit lebih dalam tentang proses penciptaan itu sendiri. Karena proses penciptaan tidak hanya mencakup satu kejadian saja Tapi ada rangkaian ya, yang pada akhirnya membuat sebuah siklus yang selalu berulang Nah apabila momen penciptaan itu mau dibagi menjadi beberapa bagian Itu kita bisa bagi jadi seperti ini Pertama ada momen pada saat karya itu sedang dikerjakan Ini adalah momen terpenting dalam keseluruhan rangkaian Sesudah itu yang kedua ada momen saat karya selesai dikerjakan Lalu yang ketiga ada momen saat karya sedang tidak dikerjakan Nah ini kedengarannya aneh ya Tetapi pada saat karya sedang tidak dikerjakan bukan berarti proses kreatif itu berhenti Ini akan saya jelaskan kemudian Dan pada titik ini siklusnya sudah hampir penuh ya Sudah hampir berulang Lalu ada momen keempat yaitu momen sebelum karya dikerjakan. Nah jadi sesudah momen keempat ini siklusnya akan kembali ke momen yang pertama yaitu pada saat karya sedang dikerjakan dan demikianlah siklusnya berulang. Jadi kebuntuan kreatif adalah gangguan pada sebagian atau keseluruhan momen penciptaan ini. Nah, ini yang sering terjadi dalam momen yang pertama, yaitu pada saat karya sedang dikerjakan adalah kebuntuan kreatif sering hadir dalam bentuk rasa bosan dan berkurangnya keasikan pada saat berkarya. Sebetulnya, pada saat kita sedang keasikan berkarya, itu kondisinya mirip dengan saat kita sedang keasikan bermain video game. Nah, ini saya yakin... Sebagian besar dari Anda pasti pernah merasakannya, keasikan pada saat main video game. Pada saat itu, kita itu betul-betul larut dan tenggelam dalam permainan itu. Makanya kita sampai lupa waktu. Tahu-tahu udah malam aja. Atau tahu-tahu udah pagi lagi. Kita bisa sampai lupa makan. Lalu kita seakan-akan terputus ya dengan realita eksternal di luar diri kita. Jadi kita betul-betul merasuk ke dalam game itu. Dan berkarya yang lancar dan bagus itu sebetulnya seperti itu. Dalam psikologi positif, kondisi ini disebut dengan flow, yaitu sebuah kondisi hiperfokus tapi sekaligus rileks ya. Konsep tentang flow ini digagas oleh Profesor Mihai Csikszentmihalyi. Ini adalah seorang profesor psikologi yang berasal dari Hungaria. Mengajar di Universitas Claremont di Amerika Serikat Nah kondisi flow adalah persis seperti pada saat kita sedang keasikan bermain video game Atau sedang asik berkarya Dan kondisi ini bukan hanya mengasikannya Tetapi juga istimewa dalam kaitannya dengan proses belajar Terutama karena kondisi fokus tingkat tinggi Tapi sekaligus relaxnya ini ya Ini penting sekali dalam proses belajar Dan dalam kondisi ini, mekanisme pencatatan memori jangka panjang menjadi lebih aktif. Nah, dengan begitu, momen pada saat karya sedang dikerjakan itu menjadi ideal apabila kita mengalami flow. Nah, kebuntuan kreatif adalah lawannya flow. Dan dalam konsep yang digagas Profesor Mihai ini, Kita juga mengenal konsep anti flow, yaitu sebuah kondisi bosan dan terpaksa ya seakan-akan kita mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah jadi inilah gejala awal uh, kondisi kebuntuan kreatif, yaitu rasa bosan dan berkurangnya keasikan pada saat karya sedang dikerjakan. Dan selanjutnya ketika kita menginjak momen setelah karya selesai dikerjakan. Kepuasannya berkurang Kondisi seperti ini ya bisa dimengerti ya Soalnya pada saat mengerjakan karyanya kan Kita bosan terus Prosesnya juga tidak mengasihkan Jadi pada saat karya selesai dikerjakan Kita merasa tidak puas Nah rasa tidak puas ini bisa menyangkut prosesnya Saat mengerjakannya tidak menyenangkan Tapi juga bisa merujuk pada hasilnya Jadi hasil yang kita kerjakan itu tidak memuaskan Rasa tidak puas ini juga bagian ya dari kebuntuan kreatif. Selanjutnya, sesudah mengalami rasa bosan dan berkurangnya keasikan, juga rasa tidak puas ya sesudah karyanya selesai, pada momen berikutnya saat karya sedang tidak dikerjakan, kita bertanya-tanya apa yang salah dalam proses penciptaan kita. Jadi dalam perenungan, kita berpikir ya mungkin masalahnya ada di sini, mungkin karyanya harus dicoba dengan cara yang seperti itu. Kita mencoba mencari solusi gitu atas masalah yang terjadi pada saat kita berkarya. Dan kita membuat persiapan-persiapan tertentu ya, dan ini diteruskan dalam momen berikutnya yaitu sebelum kekaryaan dimulai kembali. Namun masalahnya dalam kasus kebuntuhan kreatif, Solusi-solusi yang kita persiapkan untuk memecahkan masalah pada saat kita mengerjakan karya kembali Itu seringkali tidak berguna Jadi pada tahap ini sekarang masalahnya sudah bukan berkarya itu tidak asik dan perasaan bosan ya Tapi rasanya salah melulu jadi akhirnya kesel gitu kita Dan ketika akhirnya kita berlanjut pada momen setelah karya selesai dikerjakan Rasa tidak puasnya bertambah kuat Jadi ya kita kesalnya juga bertambah kuat, tambah kesal gitu Nah pada titik ini kebuntuan kreatif yang semula gejalanya bisa dikatakan masih ringan Yaitu lama-lama bereskalasi menjadi lebih berat Dan Anda bisa bayangkan kalau kondisi seperti ini terjadi berulang-ulang Itu kita makin lama makin kesal jadinya Kalau kondisi seperti ini terjadi berulang-ulang dan semua cara sudah kita coba tapi hasilnya tidak ada yang memuaskan. Ini akhirnya lama-lama kita bisa merasa kehabisan ide dan ini adalah gejala penting dalam kebuntuhan kreatif ya. Merasa kehabisan ide. Sebetulnya pada saat kita merasa kehabisan ide itu bukan berarti... Pada momen saat karya sedang tidak dikerjakan, kita tidak punya ide sama sekali. Bukan. Kita tuh sebetulnya selalu punya ide. Masalahnya, dalam momen saat karya sedang dikerjakan dan ketika ide itu sedang diwujudkan, kita merasa idenya kurang bagus. Lalu saat karyanya selesai dikerjakan, tetap aja kita ngelihat bahwa ide-ide itu tuh tidak bernas. Tidak layak atau ya kurang brilian gitu. Nah kalau kita sudah merasa kehabisan ide. Itu dampaknya akan terasa pada momen keempat ya. Yaitu sebelum karya dikerjakan. Ini pada tahapan ini semangat kita untuk berkarya jadi turun drastis ya. Motivasi itu ngedrop banget. Dan sesudah itu. kita akan mendapatkan gejala klasik dari kebuntuan kreatif, yaitu kita mulai menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan atau procrastination ini adalah dampak langsung dari kegagalan yang kita alami terus-menerus. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah kondisi yang kontras ya antara kebuntuan kreatif dengan kondisi dulu waktu kekarian kita sedang nge-flow. Nge-flow itu kan sama seperti lagi main video game kan, dan sebetulnya kita itu gagal melulu. Tapi karena prosesnya mengasikkan dulu itu kita selalu semangat untuk terus mencoba gitu. Sementara dalam kondisi kebuntuan kreatif, kita selalu ketemu kegagalan demi kegagalan tidak ada habisnya. Dan itu pada akhirnya membuat kita jadi takut ya, ada semacam trauma terhadap kegagalan. Dengan begitu menunda-nunda pekerjaan sebetulnya di latar belakangi rasa takut ya. Kita merasa kita membutuhkan waktu untuk mengumpulkan tenaga, fokus, perhatian, tekad bulat, dan energi yang luar biasa supaya kita bisa berhasil. Tapi kita nggak pernah tahu kapan kita bisa mulai berkarya lagi. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian seperti ini Sebetulnya bisa dikatakan bahwa proses penciptaan kita sudah berhenti Dia hanya bisa berlanjut apabila kita memaksakan diri Dan biasanya yang membuat kita memaksakan diri adalah tenggat Tenggat ini artinya deadline ya Kalau Anda mahasiswa atau profesional ya sudah pasti Anda selalu dikejar tenggat Nah sekarang coba dibayangkan Dalam kondisi Kebuntuan kreatif yang sudah bereskalasi jadi separah ini, Anda harus memaksakan diri bekerja supaya bisa memenuhi tenggat. Nah ini hasilnya sudah bisa diduga ini. Pada saat kita kembali ke momen saat mengerjakan karya, prosesnya menjadi sulit sekali dan pada saat inilah muncul gejala penting dalam kebuntuan kreatif yaitu kita tidak mampu mempertahankan fokus dan konsentrasi. Saya bisa bilang bahwa kondisi seperti ini adalah kondisi yang paling destruktif ya Dalam kebuntuan kreatif Tidak mampu mempertahankan fokus dan konsentrasi itu sebetulnya hanya dampak Penyebabnya adalah pikiran kita yang sudah didera begitu banyak kegagalan Pada akhirnya selalu mengambil kesimpulan negatif untuk apa saja yang akan kita coba lakukan Apabila kondisi ini sudah terjadi Ini akan merembet ke momen-momen yang lain ya. Jadi sesudah karya selesai dikerjakan, pikiran negatif kita akan bilang karya ini sampah. Lalu ketika karya sedang tidak dikerjakan pada saat kita sedang merenung, pikiran negatif itu tidak berhenti bicara. Dan bicaranya itu selalu bicara soal hal negatif. Semua rasanya salah, semua rasanya jelek, semua rasanya tidak layak. Dan pada akhirnya pada momen berikutnya sebelum karya mulai dikerjakan Kepercayaan diri kita itu jadinya runtuh gitu Nah ini adalah dampak dari kita kehilangan fokus dan konsentrasi Pada tataran ini, ini udah parah ini kebuntuan kreatif Kalau sudah sampai di tahap ini Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda Berada dalam kondisi seperti ini namun tetap harus memaksakan diri berkarya Misalnya karena Anda dikejar tenggat nah, Kita akan sampai di puncak dari kebuntuan kreatif yaitu apa? Berkarya terasa seperti siksaan Karena itulah pada saat diskusi di Tobucil pada bulan Juli lalu Saya mengatakan bahwa kritikus paling kejam di dunia itu tinggal di dalam pikiran kita sendiri Nah, pada momen-momen seperti ini kritikus itu rasanya bukan lagi sekedar seperti orang yang kejam ya, tapi sudah berubah menjadi monster yang mengerikan gitu. Apabila kita sudah sampai dalam kondisi seperti ini, maka kita sudah mencapai titik terakhir dalam kebuntuan kreatif yaitu sebuah antiklimaks ya. Karena kita pada akhirnya merasa tidak sanggup lagi berkarya dengan kondisi tersiksa seperti itu, pada akhirnya proses penciptaan berhenti sama sekali. Nah teman-teman, demikianlah gambaran tentang kebuntuan kreatif dan gejala-gejalanya. Satu hal yang penting untuk dicatat adalah kebuntuan kreatif biasanya tidak terjadi seketika ya, tetapi berangsur-angsur seperti ini. Prosesnya bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Mengenali gejala-gejala kebuntuan kreatif adalah fundamental apabila kita ingin melampaui kondisi tersebut dan kembali pada kondisi kekaryaan yang ideal dan optimal. Apabila Anda kebetulan sedang mengalami kondisi-kondisi seperti ini, tenang saja. Tidak usah terlalu panik karena ini lazim terjadi pada kaum kreatif Nah teman-teman, dengan demikian berakhirlah siniar edisi rangkuman dan pendalaman bagian pertama Terima kasih sudah mendengarkan nantikan siniar berikutnya bersama saya di klinik rupa Dr. Rudolfo